0: Schön, dass du da bist, hier beim Mindful Success Podcast für Mamas. Deinem Ort für mehr Achtsamkeit, Lebensfreude und Selbstverwirklichung. Hier findest du Inspiration, wenn du mehr Verbundenheit, Leichtigkeit, Balance und Erfüllung erfahren möchtest. Ich bin Luisa und meine Vision ist es, dass jede Frau, jede Mama lernt, innezuhalten, zu sich selbst zu finden, ihre innere Stimme zu hören und Ja zu sich selbst zu sagen. Denn das ist für mich mein Full success wenn wir unseren Herzensimpulsen folgen und uns ein Leben in Verbundenheit mit unseren tiefsten Bedürfnissen und Seelenwünschen erschaffen. Ich freue mich sehr, wenn du mich auf diesem Weg begleitest und dass du bei dieser Episode dabei bist. Heute geht es um Leichtigkeit und Freude im Mama-Alltag, ganz nach dem Motto da, wo die Freude ist, geht's lang. Dieses Thema liegt mir sehr am Herzen, denn ich glaube, dass wir als Mamas oft dazu tendieren, nur noch zu funktionieren und gar nicht so sehr in einem Zustand der Freude und Fülle leben. Und weil ich diese Momente des Zweifelns, der Anstrengung, der Schwere und Traurigkeit sehr gut kenne. Deshalb bin ich so glücklich heute, mit Nicole Deschow zu sprechen, die ich als Frau und Mama sehr bewundere und im April diesen Jahres auf der ersten Mindful-Blogging-Konferenz in Hamburg kennenlernen durfte. Nicole hat die Konferenz Q gegründet und organisiert und jetzt am 17. November findet sie zum zweiten Mal in München statt. Was mich an Nicole so fasziniert hat, war ihre Tiefgründigkeit ihre enorme Tatkraft und gleichzeitig ihr lebensfrohes Wesen. Also wenn du jetzt neugierig bist, Nicole ist Mama, Yogalehrerin und Retreat-Leiterin, Mindful Living Coach, Bloggerin und Co-Gründerin und zwar von der Mindful Blogging Konferenz, dem Blog with Soul und der Mindful Business School. In all dieser Diversität an Projekten ist es immer Nicoles Vision, Frauen darin zu unterstützen, voller Verbundenheit und Leichtigkeit ihren ganz eigenen Weg zu gehen. Nicole ruft immer wieder dazu auf, innezuhalten und das, was wir tun, aus Liebe herauszutun, aus Liebe zu uns selbst und zum Leben. Und so hat sie in über zehn Jahren wundervolle Projekte ins Leben gerufen und damit viele Menschen auf ihrem Weg unterstützt. Wir sprechen heute über Achtsamkeit und Selbstliebe im Mama-Leben. Darüber, wie wir in Fülle und voller Dankbarkeit leben und mehr Leichtigkeit und Freude in all unsere Lebensbereiche bringen können. Und dadurch, dass Nicole schon so viele Jahre Erfahrung in ihrer eigenen Achtsamkeitspraxis, aber eben auch als Coach und Mentorin hat, teilt sie ganz viele inspirierende und vor allem anwendbare Impulse, die deinen Mama-Alltag bereichern können weil Achtsamkeit und Lebensfreude zwei so zentrale Aspekte in Nicoles Leben und Wirken sind, habe ich diese Folge genau nach ihrem Statement benannt. Da, wo die Freude ist, geht's lang. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude und Inspiration beim Hören. Ich sitze jetzt hier mit Nicole Deschaux und Erstmal vielen, vielen Dank, dass du hier bist. Ich freue mich total, mit dir zu sprechen. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch sehr. Wenn ich dich hier vorstellen darf, habe ich das Gefühl, dass ich erstmal einen langen Atem brauche, weil du so viel machst. Und du bist Mama ja. eines wundervollen sechsjährigen Sohnes. <lacht> ja, das stimmt. Und bei all dem, was ich jetzt gesagt habe, würde ich dich einfach noch mal bitten, dich so ein bisschen uns so ein bisschen in deine Welt zu holen,
1: wie du privat und beruflich hierher gekommen bist. Ja gerne. Also ich bin eigentlich, ich weiß, es hört sich so viel an, aber eigentlich ist es ganz einfach. Ich bin eigentlich Yogalehrerin und ähm, Mindful Living Coach. Also ich blogge zu den Themen Achtsamkeit, Mindful Living und allem, was so dazugehört. Natürlich auch Empowerment, Selbstliebe das sind so meine Themen. Und genau, die Projekte, die du angesprochen hast, die sind so auf dem Weg entstanden, nämlich Blog with Soul, unser Podcast, wo es um das Thema geht, Achtsamkeit und Blogging zusammenzubringen und auch die Mindful Blogging-Konferenz, genau das gleiche Thema, auch wieder Achtsamkeit und Blogging und wie bringen wir so die Online-Welt und die Offline-Welt zusammen. Und das was eigentlich so ein bisschen mein Weg ist, ist, anderen ihren Weg so ein bisschen vorzubereiten oder auf ihrem Weg zu helfen und ihnen ähm, den Mut zu geben, auch ihren eigenen Weg zu gehen. Und ja, das ist eigentlich so mein Thema.
0: Ja, also das ist bei dem, was ich bis jetzt über dich gelesen habe oder mitbekommen habe von dir, war das immer so die Essenz, dass es dir darum geht, einmal deinen eigenen Weg zu gehen, zu leben und das genau an andere Menschen weiterzugeben. Und was mich so fasziniert hat dabei, ist, dass du trotz dieser Tiefe der Themen, also Achtsamkeit, Mindful Living, Selbstliebe und auch dieser vielen Projekte, die du, an denen du arbeitest, so viel Leichtigkeit und Freude verbreitest. Und das ist für mich irgendwie so der, der Einstieg auch, dich zu fragen, welche Rolle Achtsamkeit und Selbstliebe für dich in deinem Leben spielen und wie du es schaffst, Dinge so anzugehen, dass mehr Leichtigkeit im Alltag herrscht.
1: Mhm. Also Selbstliebe und Achtsamkeit äh, unterrichte ich ja mittlerweile, aber sind natürlich erstmal mein eigener Weg gewesen quasi. Also ich hatte auch einen langen Weg. Und das Thema Selbstliebe war ein riesengroßes Thema bei mir durch ähm, meine Vergangenheit und ich habe viele Themen bearbeitet und ähm, habe vor allen Dingen, bevor ich halt Mutter geworden bin, versucht mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und ja, bin der Meinung, dass wir durch Achtsamkeit, also durch so ein paar Übungen oder auch einfach im Moment sein, diese Leichtigkeit irgendwie empfangen können und auch dann mit anderen teilen können. Und was für mich da ganz wesentlich ist, ist wirklich immer wieder in diesem Moment zu sein. Das ist so ganz, ganz wichtig. Ja, alles, was gestern war, ist eigentlich nicht mehr so relevant und alles, was morgen noch kommen wird, ist auch nicht relevant. Es zählt immer nur dieser eine Moment. Das ist ja so das Thema Achtsamkeit, dass wir wirklich wieder in diesem einen Moment ankommen und nur in diesem einen Moment können wir wirklich kreieren und etwas erschaffen. Und ich glaube, ich habe auch ganz tolle Lehrer gehabt auf meinem Weg, die auch mit sehr viel Leichtigkeit und mit sehr viel ja, fast schon, sehr viel Humor durchs Leben gehen. Und ich glaube, das, also das Leben passiert ja eh und alles passiert ja eh und ich glaube, wir können uns das selber auch sehr, sehr schwer machen oder wir können versuchen, diese Leichtigkeit dort hineinzubringen indem wir halt versuchen im Moment zu sein, indem wir schauen, was haben wir schon um uns herum, wofür können wir jetzt gerade dankbar sein, was ist alles schon da und dass wir mehr aus dieser Fülle leben als immer in dem Mangel. Ja, also natürlich könnten wir, das schön, wenn hier, ähm, weiß ich nicht, noch irgendwie noch mehr Leute wären mhm. oder wenn man noch mehr von allem hätte, aber wenn man sich wirklich wieder darauf konzentriert, was man alles schon hat, dann kommt irgendwie so diese Leichtigkeit, finde ich auch. Und dann durch die Dankbarkeit, durch das im Moment sein und sich so ein stetiges daran erinnern und auf seinem Weg bleiben und vielleicht auch eine ähm, kleine Practice dafür in den Alltag zu bringen, kommt das eigentlich? Mhm. Also das ist
0: <lacht> wirklich erstmal so ein Mindshift von ja. dem Mangel in die Fülle mhm. und dann dieses im Moment sein, auch nicht nur als Gedanken zu verankern, okay, mhm. ich sollte im Moment sein, sondern du hast auch Praktiken angesprochen, da für sich einen Weg zu finden, wie man im Alltag mehr im Hier und Jetzt
1: sein kann. Ja, also ich glaube, dass gerade jetzt Meditation und Yoga mhm. und das heißt auch noch eine geführte Meditation oder eine Atemübung ähm, sind sehr, sehr wichtig für uns, um in unserem Alltag zu funktionieren. Und mhm. natürlich ist es immer sehr einfach, zum Beispiel, ähm, ins Himalaya-Gebirge zu gehen und äh, dort, in, sag ich mal, in einer, in einer Grotte, in einer einsamen Grotte irgendwie, kann man sehr gut meditieren und man kann dort bestimmt ein sehr achtsames Leben führen. Aber wenn man in einer Großstadt oder auch irgendwo lebt, mit Familie, mit Job, mit allem, was so der Alltag so einen bringt, dann brauchen wir so unsere kleinen Zufluchtsorte, ähm, an denen wir dann wieder zurückkommen können zu uns selbst und auch diese Achtsamkeit wieder ich sag mal, so ein bisschen trainieren können. Das ist wie so ein kleiner Muskel. Ich glaube, so wie andere so ins Fitnessstudio gehen, was man ja viel sieht in unserer Gesellschaft und den Bizeps und den Trizeps trainieren, können wir diesen Dankbarkeits- und diesen Achtsamkeitsmuskel trainieren, indem wir uns immer wieder daran erinnern, uns mit anderen austauschen, eine Dankbarkeitsliste schreiben, wirklich für eine Minute vielleicht nur auf die Atmung konzentrieren und dann wieder ankommen können. Das heißt nicht, dass alles immer glatt läuft und alles ist wunderbar, sondern das heißt, wir trainieren das und wir haben diese Praktiken und diese Techniken und können die dann anwenden, wenn wir sie brauchen. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Ja. ja. Und ich glaube, was wir auch brauchen, ist so ein gewisses Vertrauen, ja? dass wir das also dem Leben vertrauen können, dass wir ähm, ja, dem, dem Universum, wie auch immer man das nennen möchte, ich sage immer, life loves you, also das ist wirklich so, wir sind hier und das Leben hat dir was zu geben. Und wir schneiden uns häufig selbst so davon ab, dass wir dann sagen, oh, ich weiß nicht, wir machen uns zu viele Gedanken, sind zu viel in den Ängsten, anstatt wirklich so in der Liebe zu bleiben, zum Leben und zu gucken, was ist alles schon da. Und manchmal sieht man, dass gerade die Menschen, die irgendwie ein schweres Schicksal haben, von außen betrachtet, die haben häufig so viel Lebensfreude und... Ja. Ähm, Schauen wirklich, was ist da, was kann ich jetzt mit meinem Leben machen? Und dieses Vergleichen stellen sie halt häufig ab. Ne? Und ich glaube, wenn wir das können, dass wir also aus dem, wieder in die Fülle kommen, vom Mangel weg, mhm. und aufhören zu vergleichen und dem Leben vertrauen, ja, einfach dem Leben vertrauen und, ähm, ja, also show up, ja, also das ist auch immer noch so ein Thema. Häufig ist man so, man vertraut dem Leben nicht mehr, man kapselt sich so ein bisschen ab und denkt, oh, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich mache erstmal gar nichts. Und ich bin ein großer Fan davon, wirklich nimm so Gelegenheiten wahr. Ja? Ich habe das früher auch nicht gemacht, aber Ich weiß nicht. Und ich überlege erstmal mal und mh, wenn irgendwie es kann Sondern wirklich, sei einfach da und mach es und mach Fehler, lern daraus, steh da auf und so nimm Teil an deinem Leben und schau dich um, was alles Schönes da ist und ja, lebe einfach dein Leben ja? und lass das auch zu, diese Fülle und diesen Fluss. Ja.
0: Total schön, dass du sagst, ich möchte für die Fülle gehen, ich möchte all dem, was in mir ist, auch Ausdruck verleihen und aber auch ähm, bewusst diese Entscheidung zu treffen, ich, ich entscheide mich für mehr Präsenz, ich entscheide mich für mehr Fülle, ich muss aber irgendwie auch was dafür tun. Also das ist dann so diese Mindful Practice. Und wenn es nur ein oder zwei Minuten sind oder immer wieder über den Tag verteilt, aber dass du dir dein Leben so gestaltest, dass du eben nicht ausschließlich für den nächsten Urlaub lebst oder für das Retreat dann im Himalaya mhm. oder so. Genau. Und das ist, ich finde, für mich ist das irgendwie auch das Leben, was hier stattfindet, wenn wir das... Mhm so gestalten können, dass es uns erfüllt. Das bedeutet für mich echt auch Empowerment.
1: Ja, das stimmt, genau. Ja, ich glaube, viel hat damit zu tun, dass wir erstmal so alte Glaubenssätze loslassen müssen, was wir zum Beispiel von den Eltern, die das auch nie böse gemeint haben, glaube ich, so, die, so zum Beispiel erst die Arbeit, dann das Vergnügen, so diese ganzen Glaubenssätze und dass man äh, mit dem was an Spaß, also Arbeit macht sowieso keinen Spaß und erst muss man alles andere erledigen. Also da gibt es ja so, so viele. Ne? das äh, Geld ist, ist nicht gut und wer zu viel Geld hat, ne? more money, more problems und so, mhm. diese ganzen Sachen, das muss man erstmal loslassen, glaube ich, und das auch erkennen, dass da diese alten Glaubenssätze verankert sind. Und also, es hat viel mit äh, Bewusstsein zu tun, dass man sich diesen Sachen bewusst wird und sich dem auch stellt und auch sagt, hey, da irgendwie muss ich mal gucken, ob das alles so wichtig ist. Mhm. Und dann bewusst daran arbeitet und ja und dann ist es wirklich immer wieder nur so ein in den Moment zurückkehren und sich dem bewusst werden. Das heißt nicht, dass alles immer läuft und dass, also die Zweifel sind auch immer da, aber wenn man so gewisse Praktiken hat, ähm, dann weiß man, wie man damit umgeht. Also meistens, hoffentlich. Mhm. Ja, auch nicht immer, muss man jetzt sagen. Aber wenn zum Beispiel wieder dieser Zweifler kommt, oh, kann ich das alles wirklich und sollte ich das wirklich machen? Und ach, wer bist du denn? Warum? Und die können das so viel besser. Und wie kommst du denn jetzt auf die Idee, auch noch, weiß ich nicht, Yoga-Lehrer zu werden oder ähm, sonst irgendwas? Dass man einfach weiß, okay, das ist der, der innere Kritiker, dass man einfach sagt, okay, der ist jetzt an dem falschen Ort, der sollte halt nicht für der darf da sein, weil ich meine, der schützt uns ja auch vor zum Beispiel falschen Entscheidungen oder sowas. Und dass man sich das einfach wieder bewusst macht und sagt, nein. Das ist nicht die Realität, sondern das sind irgendwie so Stimmen in meinem Kopf oder das sind so in mir drin und den setze ich mal wieder nach hinten, der darf nicht auf dem Fahrersitz sitzen. Und ich glaube wirklich, durch Yoga und Meditation, deswegen ist es mein Weg gewesen wirklich, ähm, habe ich wirklich wieder so zu mir in meine Mitte, also die Mitte auch wirklich in den Körper gefunden. Also ähm, auch wie gesagt, Anfang der 20er war ich auch nicht so wirklich in meinem Körper und hatte eher. Ähm, nicht so das beste Verhältnis zu meinem Körper, das hat auch ein bisschen gedauert, ne? da war viel, also das, da kommt so das Thema Selbstliebe her, wie spreche ich mit mir selbst, wie mhm. gehe ich mit mir selbst und wie achte ich auf mich selbst, wie achte ich auf meinen Körper, ja und also Yoga, Meditation, mein Weg, um wieder so in die Mitte zu kommen, in meinen Körper und durch den Körper eigentlich auch wieder, also wirklich dem Leben zu vertrauen, ja und wirklich immer wieder sich zu erden und zu sagen, hey, das Leben passt schon auf mich auf und so dieses Urvertrauen, dieses ja. Grundvertrauen muss wieder da sein ja. und da schneiden wir uns häufig selber so ein bisschen ab oder wir lassen uns natürlich auch abschneiden, wenn man sich die Medien anguckt oder alles so draußen, dann ist alles darauf ausgerichtet, dass wir in dieser Angst bleiben und wo uh, was passiert nur und nicht mit hier ist das Leben, wir haben irgendwie eine begrenzte Anzahl von Atemzügen oder Tagen oder ja. Jahren hier auf diesem Planeten und was möchten wir damit jetzt machen, sondern Oh, lieber erstmal gucken und ja, leider. Ich hoffe auch, dass sich das ändert. Ich hab da, gestern haben wir gerade ich mit einem Freund darüber gesprochen, ähm, dass irgendwie unser ganzes System ja noch so darauf ausgerichtet ist. Noch, das ändert sich ja auch gerade. Wir arbeiten erstmal, bis wir 60 sind und dann dürfen wir das Leben genießen. Ja? also genau. kind, die, Eigentlich ist es so, die Kindheit ist auch noch schön ne? und dann mit 18, dann fängt das Leben an, sagt man immer so, jetzt fängt dann das richtige Leben an. Ne? Ja. <lacht> Und dann ist erstmal alles vorbei und dann dürfen wir wieder so in der Rente das Leben genießen. Und diese Glaubenssätze, das müssen wir, glaube ich, auch erstmal wieder loslassen. Und ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass wir mit dem, was uns Spaß macht, was uns erfüllt, dürfen wir in dieser Welt sein, Spaß daran haben, Geld verdienen, das mit anderen teilen und irgendwie dadurch unsere Message in die Welt hinausbringen. Und was auch immer das ist, das ist auf jeden Fall wichtig und hat einen Sinn ja, und darf gehört werden. Ja, ja. Ich ich ein bisschen weit ausgeholt, ne? <lacht> Ich
0: finde es sehr berührend und ähm, es erinnert mich einfach daran, da wo die Freude ist, da geht's lang. Ja. Ja, und genau. oft wird ja auch das Muttersein als etwas stigmatisiert, was schon schwer ist und anstrengend. Und wir haben ja vorhin drüber gesprochen, natürlich gibt es diese schlaflosen Nächte und es ist anstrengend, ja. aber da steckt halt so viel mehr dahinter. Und ähm, eine Sache, die du vorhin auch angesprochen hast, auf die ich jetzt gerne nochmal eingehen würde, du hast gesagt, du findest es schade, dass das Muttersein oft so getrennt gedacht wird, ausschließlich als Muttersein. Und dann gibt es irgendwie noch den Beruf oder das, das, das Private. Mhm. Ähm, und du bist ja als Yoga-Lehrerin und mit all deinen Projekten unglaublich viel involviert. Und dann achtest du ja auch darauf, dir durch deine täglichen Praktiken wirklich das zu geben, was du brauchst. Oder auch einfach durch deine Freizeit. Und dann bist du mit deinem Sohn. Wie bringst du das alles zusammen? Einmal vielleicht vom Organisatorischen, aber auch wirklich von deinem Mindset, weil es gibt da ja von außen gewisse Erwartungen, wie das Muttersein auszusehen hat. Und es gibt auch diese eigenen Grenzen, die wir uns oft setzen. Mhm. Also ich kenne das von mir, dass ich sehr schnell, weil ich auch alleinerziehend bin, ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich meine Tochter betreuen lasse von mhm. anderen Menschen, dass ich denke, oh Gott, darf ich das? Und da muss ich zum Beispiel immer wieder daran arbeiten, was sind
1: so deine Erfahrungen damit? Ja, also ähm, ich bin auch daran, dass wir gerade als Mütter ähm, natürlich eine gewisse Verantwortung haben für unsere Kinder, aber trotzdem ja auch also immer noch eine Aufgabe im Leben und das gerade so als Mutter, wir sind ja auch noch Frauen und dürfen auch am Leben teilhaben und wir hatten uns vorhin ja darüber unterhalten, dass es manchmal noch so ein bisschen ausgeklammert wird, die ist jetzt, in, sei es jetzt im Job, die ist Mutter, das heißt, ist meistens damit behaftet, ist jetzt nicht mehr so flexibel, hat gar keine Zeit mehr, ähm, kümmert sich eigentlich eh nur um ihr Kind und äh, kann man nicht mehr in große Projekte mit einsetzen oder so, das genau. ist ich mal ganz so pauschal gesagt und passiert leider immer noch, aber mhm. hoffentlich ja nicht mehr so viel. Und ähm, ich bin ein großer Fan davon, das einfach zusammenzubringen. Also ich glaube, als Mutter, wir wachsen, wir wachsen an unseren Aufgaben, natürlich haben wir Verantwortung und mhm. es ist eine wunderschöne Aufgabe und sie erfordert Zeit, das muss man auch sagen, also sehr viel Zeit, ja. ähm, aber trotzdem, also ich nehme meinen Sohn zum Beispiel gerne mit, auch mal ins Yoga-Studio, er ist dabei bei yoga ausbildung er weiß, was ich mache, ähm, wann immer ich kann, nehme ich ihn mit und erwarte eigentlich auch von den anderen, wenn es geht, dass das für die in Ordnung ist und ich ja. Ich finde, es ist schön, wenn wir, auch in diesem, wenn wir uns in diesem New Workspace bewegen, auch wirklich so die Familie oder ähm, Mütter oder auch Väter, ja, dass es einfach auch normal wird, dass ähm, die Kinder dabei sind zum Beispiel. Bei der Arbeit kommt natürlich darauf an, was es ist. Ne? Aber, oder, ähm, das habe ich neulich erfahren, das wusste ich gar nicht, ich wollte, mein Sohn hat irgendwie so eine Faszination mit Fitnessstudios, ich weiß nicht, ob das normal ist, mit sechs, mit <lacht> und er wollte unbedingt ins Fitnessstudio. Und in Goa durfte er das immer, und er will die ganzen Boxsäcke und so dahin, und ähm, da meinte ich, ja klar, kommst du einfach mit, ähm, gar kein Problem, weil ich ab und zu mal in so ein paar Fitnessstudios bin, also beruflich bedingt, und ähm, und dann wurde mir gesagt, nee, da hast du ja gar nicht, dürfen jetzt ab 18 auf diese Fläche. Und ich so, ach echt, dürfen jetzt ab 18 auf diese Fläche? Warum? Also klar, die Verletzungsgefahr verstehe ich alles, aber auch dort, und ich weiß, dass es zum Beispiel ein Crossfit-Boxen und so, ist anders, da dürfen die Kinder mit rein. Ja. Und ich finde das toll, wenn die Kinder mit dahin kommen können. Also ich unterrichte ja auch Family Yoga, wo es ja auch darum geht, dass ähm, man, also ein Elternteil und das Kind quasi zusammen Yoga machen ja, und ich glaube, dass wir auch sehr viel von den Kindern lernen können, ja, diese Leichtigkeit und diese Freude und ähm, auch als, also als Eltern sowieso, aber auch als Menschen, also ich sehe Kinder immer nicht mit, das ähm, ja, ist ja nur ein Kind, sondern wir können so viel von denen lernen und auch im Beruf eigentlich, ja, wie die mit Sachen umgehen, Empathie, was können wir da von Kindern lernen oder ähm, Selbstbewusstsein manchmal, ja. finde ich, was können wir dort lernen ja. und ähm, ja, und als Mütter, wir sind da, glaube ich, gerade so auf dem, so als Vorreiter unterwegs. Ja? Aber ich bewundere immer ähm, Frauen, die sie selbst sind und Mutter und alles so zusammenbringen. Und ich glaube, das hat auch was mit ähm, Authentizität zu tun, dass man wirklich nicht sagt, okay, ich, ich versuche hier meinen Mann zu stehen im Job und dann bin ich zu Hause Mutter und vielleicht Ehefrau oder auch nicht. Ähm, und da bin ich dann die Freundin, sondern dass man einfach man selber ist. Und man ist halt Mutter, vielleicht irgendwie. Ähm, Im Job noch, macht da irgendwas, dann ist man auch noch Freundin, Ehefrau, Tochter und das gehört irgendwie alles zusammen und das sollte man nicht trennen, finde ich. Und ähm, ja, ich glaube, dass wir als Frauen, ich das jetzt mal so sagen darf, ähm, Vorreiter sind und auch manchmal auch wirklich eine schwere Rolle da auszufüllen haben. Es wird sehr viel verlangt, man muss immer alles so perfekt machen, als Mutter, im Job bitte ja alles noch perfekt, dann am besten noch gut aussehen, dann als Freundin immer da sein, und dann hast du gesagt, haben gar nie mehr Zeit oder so. Mhm. Und ich glaube, da hilft es sehr, wenn wir wieder so ganzheitlich gucken und einfach sagen, hey, wie sind wir? und Also ich bin ich, ich bin Mutter, ich bin ähm, Yoga-Lehrerin, ich bin Coach und ich äh, kümmere mich um andere und es ist alles so zusammen. Und alles hat so seine Berechtigung und das sollte man nicht trennen, glaube ja. ich, sondern es sollte zusammengehören.
0: Ja, ich habe das auch mal als sehr erfüllend empfunden, als Ganzes gesehen ja. zu werden. Und als Mutter waren für mich die schönsten Momente, wenn ich mit Kind studieren konnte, ja. wenn ich mit Kind arbeiten konnte und wenn gar nicht in Frage gestellt wurde, ob ich das kann, sondern dass einfach ein Raum geschaffen wurde, und gemeinsam haben wir dann immer einen schönen Weg gefunden, das zu machen. Und wie du gesagt hast, wir können da unsere Kinder einmal auch so anders wahrnehmen. Und ich finde, das löst oft so eine Faszination aus in mir, mhm. weil die uns auch in ganz neue Situationen dann hereinbringen und oft auf so eine schöne Art dann mit Menschen auch umgehen, mit denen wir vielleicht anders umgegangen wären, weil wir einfach ein anderes Wesen haben also ähm,
1: ja, wir könnten ja. viel voneinander lernen auf jeden ja. Fall, das heißt jetzt nicht, dass man in jedem Job also manchmal passt es wahrscheinlich nicht, weil irgendwie ähm. in der Boutique arbeitet oder so, kannst du dein Kind wirklich wahrscheinlich nicht mitnehmen, weil aber zumindest das Verständnis sollte da sein ja, ich ja. Ja, bin ist auch so. gespannt ja.
0: und vielleicht können wir da nochmal auf das Thema Achtsamkeit und Selbstliebe zurückgehen mhm. ähm, was du als Mutter empfehlen kannst oder anderen Müttern mit auf den Weg geben kannst, um eben einmal selbst zu heilen, aber auch, um, um neue Gedanken auf den Alltag zu entwickeln und Herausforderungen als vielleicht Wachstumschancen zu sehen oder ja. als Verwirklichungschancen und nicht
1: als Stress. Mhm. Also ich habe vor langer schon mal das Wort Stress sozusagen aus meinem Wort gestrichen. Und ich habe auch immer, ich kenne das auch noch von früher, es gibt ja so, bist du im Stress, ne? Bist du, bist, das, das, was heißt das eigentlich? Also ja. was heißt das? Weil es ist ja eigentlich, Stress ist ja, wenn wir irgendwie, ähm, ja, wenn unsere Hormone irgendwie so ein bisschen verrückt spielen und eigentlich alles nicht mehr gut funktioniert. Das heißt Stress. Also so ein Stresslevel ist eigentlich nicht gut und nicht gesund. Also warum sollte man im Stress sein? Und es wird auch häufig als etwas Gutes. Ne? Ich habe total Stress, sagen ja immer viele. Ja und diese Stressbewältigungskurse und wie kann ich noch effizienter mehr arbeiten und ja. ich glaube, das bringt alles nichts. Ähm, ich, wir haben bestimmt viel zu tun und mein Tag ist auch voll, sehr sehr voll, ja. muss ich schon sagen. Und ich sag mal, eine gute Organisation ist da auf jeden Fall gut und mh, ich glaube wirklich, dass wenn du das gefunden hast, was du machen möchtest in dieser Welt, ja, dass das nochmal so einen ganz anderen Antrieb gibt. Ja, wenn du wirklich so deinen Weg gehst. Und ähm, ich mache all das, was ich mache, mache ich gerne. Natürlich mache ich nicht gerne die Steuererklärung, ja, oh also das natürlich nicht, aber ich das große Ganze dahinter, das ist das, was ja. mir so den, den Ansporn dafür gibt. Und genauso ist es auch als Mutter. Das, also, ich auch, also ich bin auch nicht gerne wie heute Nacht zweieinhalb Stunden wach nachts und mhm. kümmere mich um Gespenster, die da ja noch irgendwo sind. Und <lacht> solche Sachen, aber das große Ganze halt, ne, dass man halt die Zeit hat mit seinen Kindern, dass man ähm, gemeinsam irgendwie hier durchs Leben geht, das ist halt das Schöne daran, glaube ich. Und manchmal hilft es so, die Perspektive wieder zu wechseln, also genauso wie man im Moment ankommt, ja, der wirklich in diesem einen Moment ist und sagt, alles andere ist jetzt egal, warum, mhm. alles was später noch kommt und also, was schon war, ist egal. Genauso kann man die Perspektive wechseln und wenn man so sehr in einem Moment ist, der einen wirklich unter buh, ganz viel Druck setzt und man denkt, was mache ich hier eigentlich und es ist alles ganz schlimm und die Wäscheberge schlafen sich da vielleicht und das Kind schreit und eigentlich muss man einen Abgabetermin, das klingelt dort, dass man so ein bisschen die sich aus diesem Moment herausnimmt und so ein bisschen wie in so einem Hochhaus, das ist eine Technik eigentlich aus dem Yoga, geht man quasi, also wenn du dich vorstellst du stehst am Times Square in New York und du stehst ganz unten und du hörst alles so die, die, die Taxen und die Leute und jeder will was von dir und dann stellt sich vor, du gehst dann ins Hochhaus und gehst dann so in den ersten Stock ja und von dort sieht das alles schon wieder ein bisschen ruhiger aus mhm. und je weiter du nach oben gehst und du irgendwann ganz oben bist weiß ich nicht, auf dem höchsten Punkt des Hochhauses, sagen wir mal 23. Stock oder so dann von oben sieht das alles ganz friedlich aus dann siehst du noch ja. die Vögel du hörst nicht mehr so viel und das hilft manchmal, so ein bisschen wieder das große Ganze zu sehen und sich aus der Situation rauszunehmen und so ein bisschen das Ganze von oben zu betrachten. Ähm, gerade wenn man sehr, ja, wenn gerade alles so ein bisschen too much ist. Ja, okay. Und Kleinigkeiten dann einfach auch mal Kleinigkeiten sein zu lassen. Und wie du es auch schon gesagt hast, immer den Weg, ähm, also ich sage immer feeling good, also du musst den, den feeling good way nehmen, was fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht gut an. Vielleicht solltest du das eine machen, aber es fühlt sich nicht gut an, dann mach es lieber nicht. Weil, wenn du dich nicht gut fühlst, dann wird dein Leben auch nicht gut sein. Also, du wirst nur dann Gutes in dein Leben anziehen, wenn du dich dabei gut fühlst. Ich glaube nicht daran, dass viele immer sagen, äh, erstmal musst du ganz viel leisten, also muss dir richtig schlecht gehen, damit es dir dann gut geht. Das funktioniert nicht. Es ist wie so eine Diät, ne? wo man sagt, du darfst gar nichts essen und dann kommt der ja. Jojo-Effekt und dann geht es dir gut. Und dann, das funktioniert aber nicht, ja? sondern du musst es langfristig auf einen Weg gehen, der dir gut tut und dich dafür entscheiden, du willst dich gut fühlen und dir die Erlaubnis dafür geben, du darfst dich gut fühlen, auch als Mutter. Und diesen Weg musst du gehen. Und es ist sehr, sehr wichtig, auch für die Kinder, dass du selbst glücklich bist. Ja, also So eine Selbstaufgabe bringt eigentlich ja auch nichts. Und wenn man mit Kindern spricht, was sie sich eigentlich wünschen, ist, ähm, Eltern oder Mütter, die weniger, weniger Stress haben, die mehr ja. Zeit haben, die nicht immer sagen, komm schnell, wir müssen jetzt schnell dahin, ja. die Zeit haben mit denen zu spielen, die ihnen zuhören, ja, auch wenn sie 30 Mal erzählen, dass sie jetzt Fahrradfahren stehen können, das sind so diese wichtigen Momente und ähm, ja. ja, das ist glaube ich wichtig und dafür muss man sich gut fühlen, ja, nicht immer nur funktionieren und machen und tun, sondern sich wirklich gut fühlen und den Weg gehen, wo, auf dem man sich selbst gut fühlt. Ja. Das heißt nicht, dass man egoistisch jetzt einfach also, sagt, ich mache alles das, was mir gut tut, sondern wobei fühlst du dich gut? Mach das. Tut es dir gut, morgens zu meditieren und vielleicht ab und zu mal zum Yoga zu gehen oder zum Sport oder was auch immer das für dich ist? Bist du gerne in der Natur? Bist du gerne am Meer? Dann mach das, damit es dir gut geht, damit du auch wirklich für dein Kind da sein kannst. Ja? Ja. Das merken die Kinder sofort, wenn es dir nicht gut geht.
0: Ja, die haben ihre großen Antennen dafür ja, ausgefahren.
1: Auf jeden Fall. Und das also be bewegt sie mehr. Man auch häufig, ich weiß nicht, ob du das kennst, in unserer Generation, das ist jetzt anders, aber noch so früher, wenn ich mit meinen Freunden spreche, da war das noch, also da durfte man sich ja nicht trennen, so Mutter und Vater. Und ähm, ich habe mit ganz viel gesprochen und von außen sah das immer ganz toll aus, alles, ne? Mutter und Vater und alles, super tolles Elternhaus. Und die haben gesagt, um Gottes Willen, das Allerschlimmste war für sie, weil sie einfach das die ganze Zeit gemerkt haben, dass ihre Eltern sich nicht verstehen und die Eltern sind eigentlich nur für die Kinder zusammengeblieben, es das heißt, sie sind nicht mehr sonst trennen, es das heißt nicht falsch mhm. verstanden werden und alle dann im Nachhinein gesagt haben, hättet ihr euch bloß getrennt oder hättet ihr bloß und ich kriege das so viel mit und das wünscht man ja auch seinen eigenen Eltern, mach das, womit du glücklich bist ja. und wenn ich mir meine Eltern anschaue, dann möchte ich gerne, dass sie glücklich sind. Ja. Ja, das ist ganz wichtig und das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Unsere Kinder wollen auch, dass wir glücklich sind. Also wir müssen auch was dafür tun. Und gerade wenn du dann sagst, ich muss ab und zu mal meine eigenen Sachen machen und dann ist meine Tochter, wird bei meiner Familie oder von jemand anderem, der sich gut um die kümmert, betreut, ist es, glaube ich, auch dort muss man wissen, es tut dir gut und letztendlich tut es dann ihr auch gut. Und meine Lehrerin Gumuk, die hat immer gesagt, it takes a village. mit to bring a child. Und es genau. ist so so wahr, das glaubt man gar nicht. Also das weiß man dann, glaube ich, wenn man Mutter wird. Ja, man braucht wirklich ein ganzes Dorf dafür. Und ich finde es auch schön. Also für den Kindern tut es ja auch meistens gut. Ja. Aber ich kenne das auch. Das Gefühl,
0: oh, das
1: wird schon wieder weniger Zeit.
0: Das sind diese Aushandlungen, die wir irgendwie immer wieder mal machen müssen. Ne? Aber es geht eigentlich immer wieder darum, ehrlich zu sich selbst zu sein ne? und zu schauen, mhm. was will ich, was brauche ich. Und wie kann ich mir den Weg dahin ebnen? Wie kann ich mir freinehmen? Das heißt ja nicht.
1: Und da auch mal zu sagen, das war jetzt falsch. Also, man darf auch noch was falsch machen. Oder auch ja. sagen, ach nee, so jetzt nicht nochmal. Ja, so. stimmt. Und sich dann selbst auch zu vergeben in dem Moment und zu sagen, ja. gut, das habe ich jetzt falsch gemacht, jetzt mache ich es besser. <lacht> so. Und das dann auch loszulassen und nicht sich ewig zu kasteilen für Sachen, die man falsch gemacht hat. Ja, wir dürfen sanfter zu uns sein. Ja, ja. viel, viel. Und es hilft mir auch immer also mein Sohn ist ja sechs und ich habe das häufig eine eine Technik von mir wenn ich so hart mit mir selbst bin mhm. dass ich noch mal mir vorstelle wie würde ich mit mir selbst als sechsjähriges Kind sprechen okay also das ist so ich würde auch nicht zu so einem sechsjährigen Kind sagen wie siehst du denn heute wieder aus und das ist, was, was hast du da gemacht <lacht> <lacht> sondern also wirklich dann mit meinem eigenen inneren Kind zu sprechen und mit mir liebevoller umzugehen ja sondern und auch diese Aufmerksamkeit die man mit dem sechsjährigen Kind jetzt gegenüber stellt, ist es ganz anders, als man sich selber das quasi macht.
0: Ja. Du hast gerade das innere Kind erwähnt mhm. und, und das ist noch so ein, so ein Herzensthema, mhm. was ich gerne ansprechen würde. Und zwar hast du ja ein Instagram-Format, Self-Love Sunday. Und ähm, da hattest du einmal gesagt, dass bevor du Mutter wurdest, das hast mhm. du ja auch eben erwähnt, dich stark mit dir selbst auseinandergesetzt hast. Ja. Und du hattest auch gesagt, dass jeder von uns trägt innere Verletzungen mit sich. Manche nennen es Trauma, aber Verletzungen kennen wir irgendwie alle. Und im Laufe des Erwachsenwerdens diese, diese Selbstzweifel oder diese sehr harte Art, mit uns umzugehen. Ja, Kannst du auf diesen Weg der Heilung oder auf unterschiedliche Impulse für Heilung mhm. nochmal eingehen?
1: Ja, also ich glaube, dass wir, wenn wir tiefe Verletzungen in uns tragen, ob die aus der Kindheit kommen, ob wir uns die selbst zugefügt haben, ob ähm, die einfach da sind, warum immer die herkommen, dann ist es wichtig, die zu heilen für uns selbst und natürlich auch für unsere Kinder. Also ähm, ja, Verletzte Menschen, ne? verletzten Menschen, also häufig ist es ja so. Und das hat so ein bisschen was damit, also mit der Selbstverantwortung zu tun, also einfach zu sagen, da ist eine Wunde, die möchte ich gerne heilen. Das heißt nicht, dass man jetzt ewig beim Therapeuten sitzen muss und darüber reden muss, wieso, weshalb, warum und ich glaube auch, dass es verschiedene Methoden und Wege der Heilung gibt. Mhm. Und für jeden, bei denen wirkt etwas anderes, manche sind da sehr auf einer metaphysischen Ebene, manche sind sehr auf einer energetischen Ebene, ich, ich kann sehr gut mit Energien arbeiten und kann diese Energien ähm, loslassen, ich muss nicht alles immer komplett nochmal durchkauen, das habe ich gemacht Anfang der 20er, habe ich natürlich nochmal so, habe ich wirklich auch viele Therapien gemacht und ich, ein paar haben geholfen, ein paar nicht, ja. sage ich mal. Ja. Aber für mich funktioniert es nicht alles nochmal durchzukauen, was schon da war und nochmal ja. darüber zu sprechen und nochmal, mal immer, immer alles so im Kopf, sondern für mich funktioniert es zu vergeben, ja wirklich zu sagen, okay, ich vergebe und ich möchte gerne daran loslassen, für mich, ja, nicht für die andere Person. Das heißt nicht, dass ich der anderen Person vergebe, also man kann auch sagen, hey, das war nicht okay, was du gemacht hast, auf gar keinen <lacht> Fall. Aber ich lasse daran los, weil ich das nicht mehr in meinem Leben haben möchte. Und ich möchte gerne mir vergeben, dafür, dass ich das vielleicht zugelassen habe, wie auch immer, oder dafür, dass ich das so lange bei mir gehalten habe. Und ähm, dir auch vergeben, weil ich es nicht mehr bei mir haben möchte. Und das also Vergeben ist sehr, sehr wichtig, glaube ich. Und ähm, ja, da muss man einfach gucken, was hilft. da Also mir hat natürlich das Ayurveda sehr geholfen. Also ich bin ja Ayurveda-Therapeutin, eigentlich auch eine Art der Selbstheilung, weil ich ähm, geschaut habe, mh, wer bin ich eigentlich, ja, was braucht mein Körper eigentlich, das war ja. so ein bisschen, ich habe durch das Ayurveda eigentlich so ein bisschen meinen Körper geheilt und auch so, wie kann ich mich gut fühlen mit meinem Körper, Ja. muss ich ganz ehrlich sagen, das war, und dadurch, bin noch tiefer gegangen. Und ähm, Reiki habe ich auch viel gemacht, fand ich auch spannend, also ist auch ein spannendes Thema und mache jetzt halt viel Energiearbeit und ich bin halt sehr beim Kundalini-Yoga, das hat mir sehr viel Heilung und sehr viel gegeben einfach um da auch loszulassen und ich glaube da kann man so seine unterschiedlichen Sachen finden also ich ja. habe zum Beispiel in der Schwangerschaft habe ich mit Hypnobirthing ähm, gearbeitet das hat mir okay. auch viel geholfen ja. und davor also ich habe ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht ja. aber ich brauchte das auch für mich also wirklich diesen Weg der Heilung ich habe ja das würde ich jetzt niemandem empfehlen, aber das war mein Weg. Ich habe ja meinen Job damals gekündigt, 2009, und wollte mich eigentlich für drei Monate nach Indien begeben. so Und ähm, dort ein bisschen Yoga, also so eat, pray, love-mäßig eigentlich. Ja. Und bin ja dann drei Jahre dort geblieben. Ja. Und das war eigentlich mein, das war meine Heilung. Also ja. Ich habe dort auch eine Yoga-Schule, die jetzt dies Jahr immer noch gibt, so als Yoga mit den Trainings... Ähm, gegründet und das war so mein, da bin ich geheilt irgendwie, da ist ganz viel passiert. Ja. So, da viel Meditation, ich habe auch viele, ähm, osho meditationen haben mir auch sehr geholfen, da bin ich sehr tief gegangen. Ich glaube, ja. da muss so jeder seinen eigenen Weg finden. Ja. Und es gibt aber so viele tolle Techniken und ich kann jedem eigentlich nur empfehlen, einfach mal so ein bisschen die Fühler auszustrecken und meistens so ein bisschen aufs Bauchgefühl zu hören. Ja. Nicht nur zu denken, weil, ach, bei dem hat das und das funktioniert, sondern.. Was zieht dich an? Was spricht dich an? Welche Person? Und da kann man meistens ganz, ganz viel mit erreichen und sich so ein bisschen ja. wieder. Das ist so ganz Wissen wichtig, ne? für den eigenen Weg wieder mhm. mehr auf das
0: Bauchgefühl zu hören Ach, oder auf halt. das überhaupt mhm. auf das Körpergefühl. Also unser Körper kann uns
1: da ja so gut die Wege weisen. Es ist alles von innen nach außen. Alles tatsächlich. Egal was. Alles, was wir außen haben, ist irgendwo mal im Innen entstanden. Ja, glaube ich. Und alles, was wir machen, kommt von innen nach außen. Wir haben immer erst den Impuls, den Gedanken, die Intuition. und Ja, das ist schon wichtig. Oh, wie schön.
0: Ja, oh, wie schön. Ja. Ich hätte dich gegen Ende des Podcastes fragen wollen, was so deine Vision für das ein neues Mama-Sein ist oder dein deine Message für Mamas. Jetzt habe ich das Gefühl, sind wir mit diesem Satz irgendwie fast schon angekommen, aber vielleicht gibt es noch...
1: Etwas, was du... Ja, also ich äh, würde, also meine Vision, sag ich mal, als, als Mutter oder als moderne Mutter ist halt wirklich eine, die, also als befreite Mutter halt einfach so als starke, sanfte, liebevolle Mutter einfach ähm, den eigenen Weg gehen und das als Mutter wirklich. Und das bestärkt, ja, also dass eigentlich Mutter sein toll ist und dich vielleicht noch weiterbringt in deinem Job oder in deiner Aufgabe, in dem, was du hier machst und... Ähm, ja, ich wünsche mir, dass wir da irgendwie so alle zusammen diesen Weg gehen können. Ja, wir sind ja, wir leben ja auf der Muttererde ja, wir kommen ja. irgendwie alle von einer Mutter und wir sind Mütter und ähm, haben alle diese, diese Verbindung und ja, das ist glaube ich so eher meine Vision, dass es halt nicht mehr so abgeschnitten ist, sondern dass es einfach dazugehört, dass es ganz normal ist. Ja, also der Aufruf an, an alle Mamas. ja
0: in Erhebt sich zu gehen <lacht> sich zu erheben Erhebt
1: und sich zusammenzutun zusammen zu und wirklich so den eigenen Weg weitergehen mit den Kindern ja. ähm, und sich auch nicht aufgeben. Also dieses so, also Zeit, mit den Kindern auf jeden Fall und natürlich wird alles ein bisschen anders, das wissen wir, wenn wir Mütter sind, aber trotzdem den Weg weitergehen und ich glaube, man kann so alles umsetzen und auch so die Träume, die man hat, die nicht einfach loslassen, sondern gucken, es geht weiter. es also, ist alles immer, da ist ein mehr Sinn dahinter, als man denkt, gerade so die Träume, die man hat, und ähm, das ist auch immer ein Grund, warum also warum man zusammenkommt mit dem Kind ne, in diesem Leben, glaube ich auch, da gibt es ja auch eine höhere Verbindung, und da einfach weitergehen, ja, und äh, ich glaube, wichtig ist auch, dass wir so Netzwerke schaffen und uns gegenseitig so ein bisschen erheben und gegenseitig so ein bisschen empowern, wirklich, und sagen, hey, wir bekommen das hin zusammen, und auch mal helfen, das ist auch wichtig, ja, ja. Und Vertrauen.
0: Und Vertrauen. Ja. Ja, In sich selbst und das Leben. Dem Leben Vertrauen. Dem Leben Vertrauen, ja. Ganz, ganz
1: wichtig. Ja, Das ist auch, was ich auch wichtig finde als Mutter, ist es glaube ich auch unsere Aufgabe, unseren Kindern genau das mitzugeben. Du kannst dem Leben vertrauen, du kannst all das machen, was du willst. Du bist immer geliebt, egal was du machst. Und das sind so... Ich habe mit meinem Sohn so ein paar Rituale und bin da auch relativ streng in dem, wenn zum Beispiel jemand anders kommt ähm, und ihm was anderes sagt. Ja? Also ich mag das zum Beispiel nicht, wenn jemand sagt, du bist erst sechs, das kannst du noch nicht. Oder ja. ja, muss man erst mal gucken, muss aber viel üben oder so, sondern ich bin der Fan davon. Ich erzähle meinem Sohn immer, dass er geliebt ist, dass er alles machen kann, was er will. Ne? Ich sage ihm ganz häufig, dass ich ihn so lieb habe und dass ich ihn immer alles liebe und sage immer, oh, weiß ich. Und ich denke, er kann es aber nicht häufig genug von mir hören. Und egal, was er machen möchte, sage ich ja, das ist halt, okay, das kann er. Ich finde, das ist unsere Aufgabe und dass wir wirklich nicht diese Zweifel, diese Selbstzweifel einsetzen in den Kindern, sondern wirklich sagen, hey, du kannst in dem vertrauen, für dich ist gesorgt, du bist geliebt, du bist hier auf der Erde, was möchtest du machen? Die Welt steht dir offen. So, so dieses Gefühl, das ist, glaube ich, unsere Aufgabe. Super und dazu schön. müssen wir an uns selbst arbeiten.
0: Ja. Und irgendwie, indem wir das tun, unseren Kindern zu zeigen, ich liebe dich so, wie du bist, heilen wir ja wiederum auch ein Stück selber. Also für mich war das an einem gewissen Punkt in meinem Leben eine ganz wichtige Erkenntnis. Als ich alleinerziehend geworden bin, war da ein enormer Schmerz. Und ich bin selber ohne meinen leiblichen Vater aufgewachsen. Mhm. Und auf einmal habe ich aber erkannt, dass, dass der Vater und ich uns getrennt haben, hat in keinster Weise etwas mit der Wertigkeit unserer Tochter zu tun, mhm. ja. Wir haben uns nicht getrennt wegen ihr oder was auch immer, was sich so diese kindlichen Gedanken oft so zusammenspinnen, sag ja. ich mal. Und ich habe oft gedacht, lange noch als erwachsene Frau, dass es irgendwie mein Fehler mhm. wäre, dass mein Vater nicht da war und indem ich erkannt habe, dass meine Tochter bedingungslos geliebt wird, mhm. habe ich auch erkannt, dass ich ja auch bedingungslos geliebt werde. Ja von allem. Und das war für mich auch total heilsam. Und wie du sagst, also es hat ja schon auch einen höheren Grund, dass wir mit unseren Kindern zusammenkommen. Ich glaube, wir können da ganz ganz viel lernen, ganz ja, viel Schönes erfahren.
1: Ja, schön, ja das ist ein ganz also schön, was du gerade beschrieben hast. ja Unsere kleinen Lehrer halt. Ja. ja. Mhm. ja. ja.
0: Ähm, wie geht es jetzt für dich weiter. Was steht bei dir so noch an? Die
1: nächsten Projekte. Ja, jetzt? und, und wo, finden, wo finden die Frauen, die Mamas dich? Also natürlich immer ähm, auf, also auf meinem Blog, weißt, oder Spivots, da versuche ich ja viel ähm, zu machen. Und jetzt haben wir noch die Manche-Blogging-Konferenz, wir haben noch ein Yoga-Teacher-Training in Rishikesh in Indien. Das ist auch ganz toll, das war so an einer meiner Orte, wo ich wirklich geheilt bin. Und... Ähm, im Februar dann wieder in Goa natürlich, dann bin ich noch auf Ibiza da haben wir noch einen Yoga-Retreat und natürlich auch viel in Hamburg ich freue mich immer über jeden, den ich treffe wo auch immer, sei es online oder sei es ähm, offline ich finde ja. alles immer schön
0: ja, sehr
1: sehr schön genau. Dienstag ich weiß gar nicht, ob du das weißt, hatte ich aber so eine ähm, Soul Club tatsächlich auf Facebook, so eine private Meditationsgruppe und da machen wir auch immer viel wo es um Empowerment geht und Selbstliebe, Achtsamkeit und manchmal sind es Impulsvorträge oder jetzt haben wir die Chakrenmeditation und ja. das ist dann quasi über die Facebook-Seite von meinem Blog. Genau. Ich ich aber auch über den Blog.
0: Ja. Einfach der Gruppe beitreten ja, und dann genau. jeden genau. Dienstagabend. Dienstagabend 19 Uhr,
1: jetzt ich gerade den festen also Zeitrahmen festgesetzt. Ja. Und
0: sonst ist sonntags auf Instagram auch sehr schön mhm. mit Silja vom Glücksplanet genau. immer der Self-Love Sunday. Genau, ja. Den verfolge ich auch immer gerne. Ja, das ist auch schön. Das
1: ist Instagram Live. Ja. Ja. Das machen wir immer sonntags, aber immer zu unterschiedlichen Uhrzeiten, ja.
0: Ja, sehr schön. Dann vielen, vielen Dank. Es war wunderschön, danke, mit dir zu sprechen. <lacht>
1: <lacht> danke, dass ich hier sein durfte. Und ja. Danke fürs Darle. <lacht>
0: Schön, dass du heute mit dabei warst bei diesem wundervollen Gespräch mit Nicole. Ich hoffe sehr, dass dich diese Folge berührt und dir gefallen hat. Ich nehme mir auf jeden Fall den Impuls Live Loves You heute mit in den Tag und bin total neugierig, was für dich die wertvollsten Einsichten oder Impulse waren. Teil deine Gedanken und Fragen mit uns und mach den Podcast so mehr und mehr zu einem Ort für Austausch, Bestärkung und Sisterhood in Motherhood. Hinterlasse also deinen Kommentar und natürlich freue ich mich auch sehr über Sternchen und Herzchen und wenn du diesen Podcast mit anderen Mamas teilst. Wenn du dich für Nicole und ihre Arbeit interessierst, dann findest du alle Informationen dazu auf ihrem Blog www.soulandspirits.com auf der Webseite ihres Yoga-Studios www.soulandyoga.com und auf der Mindful Blogging Conference Seite www.mindfulblogging.com Ich werde ihre Webseite und auch die von ihr empfohlenen Bücher für mehr Achtsamkeit und Leichtigkeit im Alltag in den Shownotes verlinken. Wenn du Teil unserer Mindful Motherhood Community sein willst, dann trage dich auf meiner Seite www.mindfulblogging.com mama.de in den Newsletter ein. Und so erhältst du einmal im Monat Post von mir mit liebevollen und inspirierenden Impulsen. Ich wünsche dir noch einen entspannten Tag und eine wundervolle Woche. Und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder dabei bist. Bis dahin denk dran, life loves you und da wo die Freude ist, geht's lang. Alles Liebe, Deine Luisa